0: Dutted, 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 Dutted,
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Calte, il quotidiano culturale di Radio Popolare, un saluto da Ira Rubini, come sempre vi ricordo la nostra pagina Facebook e vi ricordo il numero di telefono dove potete intervenire in diretta con noi, 14013 diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le mail, ve lo dico perché è appena giunta in redazione e viene data adesso da eh, tutti i media, non solo italiani, la notizia della scomparsa di Carla Fracci, eh, forse la più celebre danzatrice italiana eh, del Novecento e soprattutto con una storia molto, molto legata anche a quella di Milano e del Teatro alla Scala. Per correttezza devo eh, informarvi del fatto che eh, per ora la comunicazione ufficiale della famiglia non c'è ancora stata così, ci hanno detto dai responsabili della comunicazione del Teatro alla Scala, e quindi anche noi ve la presentiamo in questa maniera ma di fatto eh, la notizia ormai sta circolando come sapete Carla Fracci è un personaggio che chiunque abbia frequentato e semplicemente amasse il mondo della danza della danza classica e anche il mondo dei teatri lirici di cui era assidua frequentatrice ha incontrato magari semplicemente andando a vedere la prima di un'opera e che spesso si spendeva per intervenire anche a favore dei diritti dei danzatori, della promozione della cultura, è stata ambasciatrice di, ehm, di moltissime istanze culturali, oltre che naturalmente di quelle specifiche della danza. È una notizia ovviamente che eh, rattristerà moltissimi italiani, eh, noi ci ritorneremo sopra naturalmente eh, nei, eh, anche in questa trasmissione, ma eh, nelle prossime ore con una serie di testimonianze e di ricordi, eh, intanto le dedichiamo invece perché una cosa che molti eh, forse non sapevano era che lei amava molto anche eh, la musica eh, contemporanea, la musica non soltanto la musica classica proprio perché Bob Dylan invece che ha da poco celebrato il suo ottantesimo, era uno dei suoi artisti preferiti, le dedichiamo eh, Knocking on Heaven's Door, una delle più celebri canzoni di Bob Dylan.
2: Knock, knockin' on Heaven's door Knock, knock, knockin' on Heaven's door Knock, knock, knockin' on Heaven's door Mama put my guns in the ground I can't shoot them
1: Bentornati, bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Abbiamo un po' modificato ovviamente la struttura della nostra trasmissione alla luce della recente notizia Ultimo Ora eh, che eh, ci riporta con eh, nostra, devo dire, grande tristezza, credo, di molti ascoltatori a giudicare dai messaggi che stanno arrivando. E vi ricordo che eh, il numero per scriverci è il 3316214013 con sms o telegram o diretta network.it perché credo che molti di coloro che eh, ci stanno ascoltando eh, di Carla Fracci abbiano un ricordo eh, piuttosto significativo. Eh, noi abbiamo raggiunto, e intanto lo ringrazio davvero perché l'abbiamo fatto proprio così eh, all'improvviso un celebre regista teatrale e eh, televisivo che eh, ha avuto occasione di lavorare con Carla Fracci in più di un'occasione tra l'altro in progetti in cui lei stessa si era rimessa eh, con l'intelligenza che la caratterizzava e anche con l'anticonformismo eh, in discussione in termini di figura iconica della danza Giampiero Solari buongiorno, benvenuto
3: buongiorno a tutti, buongiorno Ira. e Beh, è una perdita molto. non sapevo niente. È arrivata adesso
1: la notizia, infatti. È arrivata davvero da pochi minuti. Eh,
3: Mi ha lasciato veramente di stucco, perché è una perdita di una grande artista, perdiamo, una grande artista che fino alla fine ha sempre inventato, sapendo anche i suoi limiti per l'età, conoscendo i suoi limiti per l'età, però sempre inventando qualcosa di nuovo e e di bello, secondo me. La bellezza faceva parte della sua natura, no? E questo. E allora io ho lavorato sempre due volte, una volta eh, due volte in televisione, che uno non direbbe la difficoltà di un danzatore, di quel tipo di danzatrice, di quel tipo di lavorare in televisione, però l'abbiamo inserita seguendo la sua anima, un po' intuendola, e una volta è stata impressionante la prima, e l'abbiamo fatto in un programma con Rosario Fiorello, sì. e lei a un certo punto è entrata in scena e veramente si è creata, nello studio, una tensione, una una vibrazione così, come sospesa, meravigliosa, era meravigliosa, io sono rimasto veramente, e poi si è messa in gioco, che era la cosa che io penso che con l'età lei ha ha messo di più in gioco, che era l'autoironia e l'ironia, ma lì non c'era ironia, lì era lei che entrava e, e, e fermava il tempo con questo suo ingresso. Era um, <ride> vabbè.
1: Ma tra l'altro, appunto, tu hai lavorato tanto con Virginia e Raffaele che eh, no? Le ha... eh, no
3: e, poi, e poi con Virginia eh. abbiamo fatto una cosa dove lei ha stupito tutti <ride> esatto. perché con, con grande semplicità. E, e, perché lei era molto. Molto, e questo mi dispiace anche, fa parte del dispiace, era molto eh, umile, mm. nonostante. E, e niente, lei praticamente a ah, Virginia imitava Carla Fracci, no? Mm. E facevano, facevamo un gioco di equivoci, perché io poi odio le invitazioni, e e Virginia imitava Carla Frati, ma con Bolle, con Roberto Bolle, nel programma di Roberto Bolle, e allora all'inizio Roberto faceva il numero con Virginia, a un certo punto... Con, una, con un ciuchettino così e diventava la vera Carla, Virginia che faceva Carla Fracci no? e lui era, aveva presentato Carla Fracci ma era Virginia invece a un certo punto c'era Carla Fracci con bolle e facevano il numero no? e abbiamo montato proprio una cosa molto bella tra l'altro e molto elegante tra loro due a un certo punto lei, Carla Fracci rimaneva da sola e c'erano due specchi due specchi messi ad angolo Mm due grandi specchi messi ad angolo che si, si si specchiavano ma ad angolo e entra anche Virginia come Carla Fracci e praticamente Virginia specchiandosi Carla Franci specchiandosi si vedevano una con l'altra e Virginia la, la imitava. No? Mm. La cosa che ha stupito tutti, io lo sapevo, però ero d'accordo con lei, però non, vole, non dovevo dirlo a nessuno. E praticamente, Carla Franci ha imitato Virginia che la imitava <ride> e questo era geniale perché praticamente quel minimo di, di, come si dice, di esagerazione che faceva per l'imitazione che faceva Virginia, lei lo faceva mm. su se stessa ed era geniale, e, non, e vedendosi negli specchi, perché non si sono mai parlati direttamente o, vi, o non hanno mai danzato direttamente con l'altra, ma attraverso questo specchio
1: sì. avevate, avanti, trovato, avevate trovato questo sistema che poi, tra l'altro, era anche molto evocativo, insomma, no? Sì, esatto, proprio eh. su,
3: sul doppio, sul doppio, sul, sull'essere invece te stessi, ma doppi, ma, ma soprattutto al di là di tutto, la cosa che veniva fuori che è quello che io, che a me aveva veramente mi era piaciuto moltissimo, perché che Carla Fracci imitando Virginia Raffaele che imitava Carla Fracci, e diventava più Carla Fracci perché era, era, era lei che faceva il gioco con Virginia e questo devo dire che l'ha spiazzata Virginia Tanto che era in crisi, dicevi cioè, adesso come faccio? <ride> Perché? Eh, come, e come come fai? Eh, adesso eh, devi tenere botta. <ride> Naturalmente. No. però beh. tutto questo con una grandissima umiltà e una grandissima eh, disponibilità, veramente stupenda. E, e questo anche insegna... Um, agli artisti, a tutti, so, per un insegnamento. E poi c'era il suo marito, che era una persona... Eh, c'è suo marito, che era una persona...
1: Beppe Menegatti, Beppe
3: Menegatti. Che mm. la, la, la seguiva in tutto, era stupendo. Niente, eh, abbiamo perso un grandissimo... Una grandissima artista... Eh, che che si è messa in gioco e ha inventato cose nuove fino alla fine
1: ha inventato cose nuove fino alla fine è una frase che vorrei fare mia perché anch'io ho questo ricordo per le volte che l'ho incontrata che l'ho intervistata ma ehm, l'ultima cosa che ti chiedo era ehm, che tipo, insomma, tu hai avuto probabilmente occasione, e ti so, insomma, attento osservatore degli atteggiamenti delle persone, e ti chiedo: noi l'abbiamo sempre vista davvero in chiave un po' iconica, no? con questa sua compostezza sì. che lei amava mantenere anche nell'immagine, e nei comportamenti. Eh, avendo avuto occasione di parlarle in modo informale, eh, lei era anche una grande appassionata di altri ambiti culturali? Tutto,
3: tutto. Era... Allora questo è quello che a me piace perché mi, mi ci riconosco la curiosità mm. la curiosità di tutto cioè, se io le, le raccontavo una cosa che ad esempio adesso sto lavorando sul 3D eh, se, se avessimo fatto una cosa insieme con il 3D e con lei dentro un quadro del, del, del rinascimento era meraviglioso cioè, è sempre stata una curiosa delle novità.
1: Bene, allora, eh, noi ringraziamo eh, moltissimo per essere stato con noi in questo nostro primo ricordo di Carla Fracci, che purtroppo ci ha lasciato. Grazie a
3: te Eh, e a voi.
1: Giampiero Solari. Mi hai
3: dato una notizia che adesso devo digerire.
1: Mi dispiace, (ride) mi dispiace, ma grazie di averla raccontata. Grazie di avercela raccontata per come, per come l'hai incontrata Gian-, Gian Piero Solari, celebre regista teatrale e televisivo che con Carla Fracci ha avuto a che fare eh, più di una volta, così l'ha ricordata per noi eh, nell'imminenza di questa notizia. E questo è sempre Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come avete sentito insomma, dalle nostre precedenti conversazioni. Eh, abbiamo parlato soprattutto della notizia che è arrivata pochi minuti fa della scomparsa di Carla Fracci. Eh, un, l'abbiamo fatto con il regista teatrale televisivo Giampiero Solari, lo faremo poi con Altre voci che mano a mano andranno a, ehm, ad assommarsi a quelle che inevitabilmente la ricorderanno. Eh, Carla Fracci, ovviamente, è un personaggio che per Milano è molto importante, non soltanto per quello che riguarda la sua carriera artistica, che è stata in un certo senso in tutta la sua prima parte rivoluzionaria, poi ce ne parlerà anche il nostro Giovanni Chiodi, che oltre a occuparsi ovviamente di lirica e di opera si è sempre occupato anche eh, di eh, danza classica, soprattutto. Soprattutto eh, dei protagonisti eh, della danza internazionale ma eh, una delle cose che l'hanno caratterizzata è stata proprio anche la sua radice eh, di cui è sempre andata molto fiera non solo milanese ma anche molto popolare ormai tutti, quasi tutti, insomma ricordano che le origini di Carla Fracci erano eh, quelle di un padre tranviere, di una famiglia semplice che appunto esitò moltissimo prima di ehm, accettare il fatto che sarebbe diventata una danzatrice di professione quindi eh, una figura un po' diversa, soprattutto da tanti danzatori che l'avevano preceduta nelle generazioni eh, d'origine. Questa cosa lei l'ha raccontata, tra l'altro l'ha raccontata non soltanto in in interviste ma anche in documentari, in ehm, libri eh, e in circostanze artisticamente significative anche perché in qualche modo aveva sdoganato la grande danza classica anche eh, per le ragazze normali. Eh, Tutto questo ve lo raccontiamo poi ancora eh, nella seconda parte di Cult dove ovviamente parleremo anche degli altri argomenti che avevamo in scaletta. A fra poco perché adesso c'è un blocco pubblicitario, ritorniamo subito dopo. Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, scorrono le immagini sui media di tutto il mondo delle coreografie di cui è stata protagonista nella sua lunghissima carriera Carla Fracci che è scomparsa da pochissimo. Ve l'abbiamo raccontato nella prima parte con una testimonianza di un regista teatrale e televisivo importante come Giampiero Solari, lo faremo poi anche nelle prossime ore con le nostre riflessioni, i nostri ricordi, ma già arrivano un po' di messaggi degli ascoltatori e vi invito con piacere ne daremo lettura a scriverci al 3316214013 eh, il numero per mandarci un sms o scriverci su telegram diretta a network.it perché secondo me molti ascoltatori Eh, hanno dei ricordi personali legati a Carla Fracci che possono essere legati alla sua attività oppure ehm, anche semplicemente a dei visto che era molto presente in tante circostanze ha dei ricordi più recenti vista da vicino al funerale di Pavarotti con il suo vestito bianco regale sembrava una vestale ci scrive Anna Rita e la ringraziamo tanti altri ci scrivono semplicemente che sono rattristati da questa notizia certo eh, il ragionamento sul personaggio non è soltanto un ragionamento affettivo oppure eh, identitario perché appunto era una danzatrice eh, italiana, era una danzatrice milanese che con Milano aveva come dire, un rapporto di grande ehm, di grande affetto e di grande vicinanza simbolica anche ma il ragionamento come vi ripeto è anche quello di una figura che ha avuto Una eh, valenza artistica significativa in termini non solo di innovazione in un ambito molto rigido come quello del balletto classico ma anche in termini sociali proprio per eh, i i luoghi e le modalità e i contesti sociali da cui è partita per diventare quello che è diventata. Adesso però come vi avevo promesso affrontiamo almeno... Alcuni degli argomenti che avevamo in programma, e uno è importante perché il prossimo 29 maggio eh, Damslab organizza un simposio dedicato eh, a un altro grande personaggio della cultura Franco Quadri eh, che ci ha lasciato dieci anni fa e eh, il simposio si intitola ma cosa ci faccio io a Bochum e Bochum è la nota città eh, del rugbit del bacino industriale della Renania westfalia eh, che eh, però è anche sede di importanti, e lo è stato per molto tempo lo è tuttora, sede di importanti movimenti culturali e di scena eh, il simposio si svolgerà all'auditorium di Damslab eh, come vi dicevo. Sabato 29 maggio alle ore 15 a Bologna, e ehm, noi eh, parliamo con eh, uno dei curatori, con eh, Luigi De Angelis, che tra l'altro ehm, è anche uno dei eh, referenti per Ubu Franco Quadri. Buongiorno, benvenuto. buongiorno, buongiorno. Allora, dunque, noi ricordiamo che Franco Quadri è stato molto più di uno studioso, un critico, un saggista, anche un didatta. È stato un riferimento assoluto per la scena contemporanea italiana per molti decenni, ma non solo per quella italiana, appunto, come dice il titolo del simposio.
4: Beh, assolutamente, perché Franco Quadri è stato una figura di, di, innanzitutto di esploratore, di viaggiatore, eh, questo, questo simposio che è eh, curato da Piersandra Di Matteo Gerardo Guccini per il eh, Dance Lab ed è anche all'interno dei 50 anni, dei festeggiamenti dei 50 anni del Dance Lab di Bologna, eh, vuole proprio indagare la, il nomadismo dello sguardo di questo, di questo critico, perché Franco Quadri era una specie di abdomante, perché? Ha conosciuto questa, questa immagine, è un'immagine molto chiara, nel senso che in questo, questo titolo nasce da un suo viaggio fatto a Bocom che si fa sugli a Bocom, nel senso che lui ogni tanto esplorava e andava a, a curiosare, a, a scoprire, a, a captare delle eh, questioni urgenti artistiche che avvenivano in Europa e non solo al di là dei confini dell'Europa. E lo faceva in maniera anche quasi raddomantica eh, eh, ma ecceva senza sapere esattamente che cosa sarebbe, a che cosa sarebbe andato incontro e queste sue gite, questi viaggi, queste esplorazioni raddomantiche hanno fatto sì che lui potesse scoprire intercettare i talenti che poi sono diventati eh, famosissimi nel mondo pensiamo solo a una su tutta Pina Bausch no? eh, che poi dopo lui ha portato a Venezia un quadri Non è solo un critico, un, come, come dicevi, un, un, un pensatore, un saggista, ma è stato anche un curatore. Lui non ha mai avuto.
1: Ecco, problema. Luigi, perdonami, ti interrompo perché purtroppo la linea è un po' disturbata. Okay, eh, okay. Forse hai eh, gli auricolari? No, non ho gli auricolari. No. <ride> allora no. ti chiediamo di immobilizzarti, di frizzarti ah, okay, sul posto, okay. perché purtroppo va, va e viene la voce, quindi forse okay, c'è un dispiace. problema di campo. Eh, dicevamo. Come appunto ribadivamo eh, si trattava di un personaggio che evidentemente aveva una sua eh, straordinaria curiosità e oltre che che sconfinata competenza. Eh, Dicevi
4: ma dicevo che questa, Franco Quadra ha fatto in questa sua ricerca non so se l'avete sentita questa cosa che dicevo di questa sua ricerca rabdomantica eh, e anche questa curiosità che lo faceva scoprire e intercettare artisti incredibili che erano per lo più sconosciuti gli eh, ha fatto arrivare in contatto con figuri come Pina Bausch che per esempio ha portato poi alla, 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 a Venezia alla Biennale di Venezia quando è stato curatore perché non dimentichiamoci che Franco Quadra è una figura non solo di giornalista di pensatore, di editore, ma è anche, è stato un curatore, non ha mai avuto eh, problemi nel, nel voler incontrare gli artisti, conoscerli da vicino e anche ospitarli in delle eh, geografie, mappature che lui faceva eh, in festival importanti, pensiamo a quello di, della Biennale di Venezia, ma anche di Bellina, ecco Quindi questo, questo convegno cerca un pochino di esplorare la, la complessità della figura eh, quadri e soprattutto noi nell'associazione Ubu per Franco Quadri andiamo a dire che Franco era una specie di, di, aveva un cervello come quello dei polipi, no? che hanno più cervelli contemporaneamente, cioè, non a caso è, è quasi impossibile eh, creare un identikit eh, preciso di, di una figura così caleidoscopica e sfaccettata come quella di, di, di Franco e quindi proprio per quello... Organizziamo un, un simposio dove molte figure, da curatori ma anche artisti o figure che sono state accanto a lui eh, o anche altri giornalisti che l'hanno preso un pochino il, il testimone, ereditato proprio la, la posizione, pensiamo ad Anna Bandettini per la Repubblica, eh, che possano un pochino così eh, farci eh, andare vicino a quella che è la complessità della sua eh, straordinaria figura, del suo pensiero così. Eh, ricco no? di, di, di possibilità di indagine di sguardo e di, di captazione di quello che avveniva nello spettacolo dal vivo in Italia e non solo nel mondo diciamo
1: Ecco, eh, sono tanti gli ospiti, come si diceva, è già stata citata Anna Bandettini, Renata Molinari, eh, Marta Inversini, eh, Roberta Carlotto, eh, Ermanna Montanari del Teatro delle Albe, Eh, si parlerà ovviamente non solo eh, del lavoro di Franco Quadri, ma come ci accennava Luigi De Angelis anche, ehm, di eh, come si fa a fare ricerca, come come si fa tra l'altro a... Eh, ragionare anche eh, in termini di nomadismo, nomadismo critico, di dinamicità di, capici, di capacità anche di trovare cose nuove che, eh, e non solo di seguire quelle che già esistono, che è una distinzione <ride> assai importante nel, nel mestiere che Franco Quadri ha fatto ehm, in maniera così inconfondibile ehm, ricordiamo dunque dove gli ascoltatori possono trovare tutti i dati di questo, eh, di questo simposio, si può seguirlo anche sui social.
4: Si può seguire anche sui social, sulla pagina Facebook dell'associazione per Franco Quadri ma anche sulla pagina Facebook del Dams Lab, del Dance, dei 50 anni del Dams perché ovviamente eh, per via anche della situazione in cui siamo il, il, le persone in presenza non saranno tantissime ma si potrà seguire in streaming completamente dalle 15 eh, fino alle, alle 19.00.
1: Benissimo allora eh, io ringrazio naturalmente Luigi De Angeli se vi ricordo dunque eh, questo simposio il prossimo 29 maggio eh, ma cosa ci faccio io a Bochum Tacquini teatrali di Franco Quadri per Dams Labs eh, in presenza in diretta Facebook alle ore 15 chiedo però eh, dato che insomma abbiamo aperto scusandoci con il nostro ospite anche perché abbiamo dovuto sentirlo eh, più tardi per via della notizia della scomparsa di Carla Fracci tra l'altro arrivano tanti messaggi dei nostri ascoltatori che la ricordano ricordano di averla vista anche in alcuni momenti leggendari insomma ti chiedo un, semplicemente un tuo pensiero rispetto a questa artista che in qualche modo è stata certamente più che una danzatrice
4: Guarda, io non, non ho avuto la fortuna, la possibilità di vedere Carla Frazi dal vivo e credo che quando si parla di una figura del genere... Si, 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 si desidererebbe no? essere stati dal vivo in presenza, l'ho visto magari in dei, in dei, sulla televisione tutto e più penso che Carla Frazzi sarà una figura che diventerà un po' come quelle cantanti di cui si ricordano ancora le vibrazioni tramite le incredibili no? che hanno trasmesso al pubblico eh, sicuramente stanno, stanno morendo tante figure eh, che sono state importantissime per la cultura italiana e eh, eh, che dire, è un, è un momento questo che, che crea sicuramente tristezza però sicuramente Carla Frazzi lascerà un segno che che va oltre come come dicevi tu la sua propria espressione sul palco ma anche come figura che ha ha lasciato un segno a livello culturale oltre la danza quindi questo penso che eh, purtroppo io non la la conoscevo dal vivo e per me c'è la presenza Eh, insomma sei anche molto giovane
1: giovane, quindi questo era quasi inevitabile Eh, resta comunque per dire il solo fatto Al di là del fatto che appunto Luigi De Angeli sia un professionista eh, del, del settore, ma il solo fatto che fosse conosciuta da tante persone che sì, la sua sì. generazione non erano, mi pare spieghi abbondantemente eh, Beh, la è un queste... nome
4: che è un, è un nome icona ormai. No? È una esatto. stessa, era era diventata come un classico di se stessa, ma al di là di se stessa. Ecco, questo...
1: Poi, come ci ha raccontato Gian Piero Solari, quando appunto ha fatto il, f- il famoso pezzo televisivo con Virginia Raffaele molto recentemente, esatto. qualche anno sì, fa, sì. si è talmente presa in giro che imitava. Virginia Arginia e Raffaele che la
4: imitava
1: bene. grazie mille a Luigi grazie De Angelis tantissimo. allora grazie. questo focus su Franco Quadri molto interessante grazie a risentirci voi. buon lavoro a a grazie
4: tantissimo presto arrivederci
1: Ne approfitto per ringraziare Leonora che scrive eh, stupenda la masterclass sulla Giselle trasmessa dal vivo recentemente è stato probabilmente il suo saluto a tutti noi Marina io la ricordo eterea sempre in bianco in questo caso al ricordo di eh, Dario Fo, al piccolo teatro Streller e quella giornata che poi era terminata in piazza del Duomo un 20 settembre di tanti anni fa in un'enorme manifestazione per l'unità d'Italia contro i proclami di secessione della Lega su un enorme schermo in piazza Castello c'era Carla Fracci che danzava a volta in veli bianchi illuminata dal bianco rosso-verde della bandiera magica Licia, hai ragione Licia è proprio così un ascoltatore Nick ci dice l'ho vista danzare con Nureyev alla scala quando ero un ragazzo e il solo pensiero mi emoziona ancora secondo me loro due insieme dei giganti inarrivabili mi rattrista molto continuate a scriverci ascoltatori su Carla Fracci sapete che eh, insomma quando Arrivano notizie come queste, ci fa molto piacere dare spazio ai vostri pensieri. Eh, 331-6214013 per scriverci, sms o telegram diretta a chiocciolapopolarenetwork.it forse c'è qualcuno di voi che ci ha chiamati sentiamo buongiorno pronto buongiorno no forse insomma eh, la telefonata è caduta ma eh, qualcuno di voi ha deciso anche di chiamarci sempre per eh, parlare eh, di Carla Fracci noi fra poco ne parliamo ancora Chi è in linea?
5: Sono Moni Ovadia, buongiorno.
1: Oh Moni, ciao, hai chiamato tu? C'era. Sì
5: perché ho ricevuto una chiamata da questo numero.
1: Da questo numero? Eh, io non ti ho da chiamato. Beh, non... <ride> Però... Ma io devo avere un'intervista
5: con voi sì. alle 12 e un quarto.
1: Eh, allora, eh, Moni, eh, noi in realtà eh, non ti abbiamo chiamato, ma ti chiedo, eh, ti chiedo se hai voglia con me, visto che è arrivata la notizia della scomparsa di Carla Fracci, di, di dire qualcosa. Perché insomma era un personaggio di ah,
5: Carlina, mamma mia, no, è che mi, credo che mi volessero intervistare sul mio libro. Non so chi potesse.
1: Benissimo, essere. allora,
5: allora eh, non vorrei che alle 12. Quarto mi chiama e io sono
1: occupato, capisci?
5: Certo, Poi tu scoprire. Poi, adesso vuoi,
1: scoprirò adesso scoprirò, ma noi adesso stiamo ah. andando in diretta e quindi io ne approfitto, perché conoscendoti e conoscendo il fatto che insomma, eh, Carla era un personaggio che per Milano era importante, eh, sì. ne, ne come dire ne, ne parlo con te come con, ne parlerei con un amico come se lessi sì, sì. a un amico.
5: Sì, sì no, molto volentieri, però non vorrei bloccare l'altro che magari mi... l'altro Fra poco, fra poco chiariamo
1: la questione senza problemi. E... Ecco,
5: ecco. E... la mia Paola mi aveva detto... Eh, sono 12... Certo, certo.
1: Va bene, mm. allora eh, di Carla Fracci so che appunto tu hai eh, avuto, ne parlava un nostro ascoltatore, tra l'altro arrivano molti messaggi eh, tra cui eh, quelli che appunto la ricordano come donna di spessore, c'era stata un'occasione in cui aveva danzato per ribadire l'unità d'Italia ai tempi in cui la Lega aveva no, creato un grande problema, un grande scompiglio sì, e credo eh, che valga la pena donna. di ricordarla anche così.
5: Sì, era una donna che aveva naturalmente il senso dell'impegno civile, oltre a essere una danzatrice straordinaria. Intanto era una persona incantevole proprio sul piano umano, era una persona meravigliosa. E... A me era capitato negli ultimi anni di incontrarla frequentemente a eh, manifestazioni, incontri che hanno organizzati al piccolo o da qualche altra parte. Era veramente una, una persona incantevole, con un profondo senso civile, cioè percepiva eh, molto le, le, le trasformazioni, purtroppo più spesso in senso negativo, che la nostra società compiva sognava anche e poi, poi aveva qualcosa di meraviglioso perché era un interprete, è, è difficile anche dire una grandissima danzatrice, certo lo era, questa è una banalità, secondo me era molto 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 di
1: più. Ringraziamo Monio Vadia, la, nostro, la nostra conversazione è avvenuta per caso, ma a volte le cose non cambiano per caso perché ha detto due o tre cose che sono esattamente quelle. Ci, ci servono a ricordarla ecco, nel modo, nel modo giusto, ti, ti, lasciamo, ti lasciamo andare all'intervista sul tuo ultimo libro. Grazie, Monio Vadia. Ciao. ciao, ciao, scusate. ciao. ciao, ciao. ciao. E, insomma, certe volte capitano anche eh, in diretta cose diverse. Noi, fra poco, abbiamo appuntamento invece con il nostro Giovanni Chiodi. Ed eccoci, Giovanni, buongiorno, abbiamo Eccomi. poco tempo, tre minuti perché insomma, questa puntata è stata quasi tutta dedicata eh, a un primo ricordo di Carla Franci. Sì. scomparsa la notizia è arrivata davvero un attimo prima che cominciasse il quotidiano culturale sì. di Radio Popolare, sappiamo che anche tu ci tenevi a ricordarcela perché insomma, Giovanni sì. Chiodi Eh, ovviamente non non si occupa solo di musica lirica o di musica classica, ma si è occupato (ride) da sempre anche di balletto
6: Sì, Sì, guarda io come sai ho appena finito il CDA a Casa Verdi Carla Fracci era una protagonista anche di questa grande istituzione milanese quindi l'abbiamo ricordata anche lì e poi l'abbiamo vista tantissime volte a teatro quindi Carla Fracci è veramente stata una grandissima protagonista culturale non soltanto del balletto naturalmente ha danzato anche nelle opere ma eh, le sue cose più importanti sono i tantissimi balletti che ha fatto e poi era anche un'attrice ricordiamo che lo sceneggiato Verdi è bellissimo con la sua interpretazione di Giuseppina Strepponi. È una danzatrice, è stata una danzatrice straordinaria, anche chi eh, come noi due eh, non l'ha potuta vedere negli anni 60 o no, negli anni 70, l'ha potuta però seguire nel corso della sua carriera perché grazie a questa recitazione intensissima e alla sua tecnica lei si è prodotta sui palcoscenici praticamente quasi sempre addirittura si è favoleggiato di questa sua longevità dovuta invece a una una tenacia incredibile della sua mente e del suo fisico e ha fatto tantissimo anche balletto contemporaneo quindi non soltanto la danza classica in cui lei è naturalmente stata la regina delle regine e soprattutto per la sua collaborazione con grandissimi ballerini come Nureyev o o altri ma anche, anche appunto nel contemporaneo e anche qua ha dato veramente delle prove straordinarie era nel cuore, ovviamente, dei milanesi e molto di più, anche come maestra, diciamo così, di Dante, si è sempre battuta con un'energia incredibile. Quindi, questa notizia che, come hai detto tu, ci ha colto un po' tutti a bruciapelo oggi, no? perché è uscita dalla discrezione di un riservo sì, familiare. Come abbiamo detto, la Scala
1: ha dato la notizia con grande ritardo perché la famiglia ancora non aveva sì. ufficializzato la cosa, ma i media hanno superato diciamo, la sì. questione. sono, sono può, dati... Certo, può essere che ci sia una camera ardente al teatro alla Scala, sì, ecco speriamo. questa è la notizia, sì, sì. Sì.
6: È, probabile, è probabile che eh, così questa notizia è passata insomma, adesso ufficiosamente, adesso, adesso vedremo, ecco. Bene. Quindi oggi avevo da parlarvi di opera, però sinceramente non ce eh, la sentiamo. Siamo, tutti, no, siamo tutti un po' tristi e quindi preferiamo ricordarla. Ecco. Grazie, <ride> grazie Giovanni Chiodi, grazie
1: riprenderemo il discorso più avanti e certo. naturalmente eh, adesso diamo spazio alle notizie. Calte ritorna domani alle 11.30, grazie per i vostri messaggi e per averci ascoltati.